0: Esto es Las Crónicas de Gigi, con Regina Ferreira. Wow, wow, wow. Mm, yeah. <risa> Hola amigos, bienvenidos a este podcast, Las Crónicas de Gigi, en su primer episodio. Mi nombre es Regina Ferreira y estoy entusiasmada de estar aquí con ustedes en este podcast donde estaré compartiendo la información más relevante acerca de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, acerca de temas de interés público, donde también compartiré mi opinión. Y ustedes también pueden hacer lo mismo a través de mi Instagram, arroba El día de hoy les traigo un tema que a mí me encanta, que me trae loca, que es el met Gala. El Med Gala sucedió hace un par de semanas, 13 de septiembre para ser exactos, y wow, wow, qué cosas tan padres nos dieron este año, me encantó, me encantó todo, me encantó el tema, pero antes de irnos a este año me gustaría darles unos datos que seguramente no conocían acerca del Met Gala, y es Normalmente hemos visto que el primer lunes de mayo esta celebración es llevada a cabo, sin embargo, a causa de la pandemia y a causa de las vacunas, esta fue la, la única vez en la que vimos que no fue en esa fecha, fue el lunes 13 de septiembre, pero todo es a causa de la pandemia del COVID-19. El Met Gala o Metropolitan Museum of Arts Custom Institute Gala es una fiesta para inaugurar la exhibición y recaudar fondos para el Custom Institute, el departamento de moda del museo y el equipo curador del Met. A mí me trae una gran sonrisa cuando voy a decir esto. Comenzó en 1948 como una iniciativa de la publicista Eleanor Lambert, la mujer más elegante hasta el día de hoy. Al querer recaudar fondos creando exhibiciones. Al principio el Met Gala no tenía red carpet, lo cual yo no me puedo imaginar. Esto pasó hasta 1995, cuando Anna Winter quiso hacerle competencia a los Oscars y le agregó el red carpet. Gracias a esto, el Custom Institute recauda más dinero año tras año. Es catalogado como un evento benéfico y asistir cuesta 30 mil dólares. Y eso si eres aceptado por Ana. Después del Red Carpet, las celebridades pasan al museo, disfrutan un ratito con otras personas, se conocen, se toman fotos y gozan una cena riquísima que es personalizada. Es decir, si Ariana Grande, que es vegana, no puede comer lo mismo que va a comer Bela Hadid. ¿No? Entonces personalizan cada uno de los aperitivos para cada celebridad, lo cual se me hace súper padre porque cada uno se puede sentir aceptado, se puede sentir identificado y pues hace una convivencia más amena, ¿no? También tienen la posibilidad de disfrutar de un concierto del artista que esté dándolo ese año. Por ejemplo, Cher lo dio en 2019, Katy Perry... Eh, Rihanna, entre otros, yo siento que eso da el boom. Sin embargo, este año, por causas de la pandemia, porque pues esta pandemia sigue, no pudo haber una convivencia y por lo tanto no hubo un concierto. Ahora bien, para la elección del tema, el encargado es el jefe de curaduría del Custom Institute, Andrew Bolton, quien confesó en una entrevista que trabaja con temas atemporales y que definen un cambio cultural. Los más recordados son Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination, del 2018, Manus and Machine, Fashion in Age of Technology, del 2016, The House of Chanel, icónico, del 2005, y Camp Notes in Fashion, del 2019. Creo que ese definió una época y fue el último que vimos. Normalmente, al Met se invitan a 600 invitados, incluyendo a las celebridades más icónicas e importantes del momento, claro, por la señorita Anna Winter. En estos invitados se incluyen a los coanfitriones que son escogidos por la misma. Este año escogieron a muchas eh, celebridades, a muchos íconos de la generación Z, como lo son Billie Eilish, Amanda Gorman, Naomi Osaka y Dios Timothy Shalmet. normalmente las celebridades en sus fotos de backstage en lo que están por llegar al Met siempre salen en un mismo cuarto bueno, en, o en un cuarto parecido y eso es porque se arreglan en el Mark Hotel en Madison Avenue, Nueva York donde durante esta época una habitación cuesta entre $1,025 y $1,195 otra cuestión que yo siento que no es respetada y yo creo que le enoja un poco a Ana yo creo que le enoja mucho a los organizadores es que las selfies no están permitidas, Muchos, muchas personas se toman selfies, lo cual encuentro un contra y un pro por lo mismo de que pues ya no hay exclusividad pero te hacen sentir en la fiesta esto es para generar el evento más deseable de ver para el público y para en sí hacerlo más especial, ¿no? El objetivo del MET es conocer a nuevas personalidades y abrirte a gente nueva. Ese es el objetivo y, claro, recaudar dinero. Es por eso que en la organización de las mesas no sientan a las parejas juntas o a la familia, ¿no? Ana y los organizadores quieren que todos interactúen entre todos, que se conozcan, que creen nuevos lazos y que en el futuro nos puedan traer nuevas... Sorpresas, nuevas cosas juntos. No sé, yo amo ver a Lil Nas X hablando con Gigi Hadid. Ahora sí, lo que todos estábamos esperando. Alexicon Lexicon of Fashion. Met Gala 2021. Este Met se va a dividir en dos partes, la que ya pasó, que es Alexicon Lexicon of Fashion. Donde la exposición se inauguró el pasado 18 de septiembre de este año. Y podemos ver a diseñadores de la talla de Halston... Tom Ford, Perry Ellis, John Rogers, Bob Mackie, entre otros. La segunda parte se llevará a cabo en 2022. Se llamará An Anthology of Fashion. Los presidentes honorarios de este año fueron, obviamente, Anna Winter y el diseñador Tom Ford. El dress code era moda americana, que iba muy ligada a la independencia de los Estados Unidos. Por eso pudimos ver... Colores de la bandera, un poco de dorado, un poco de plata. Pero en sí era más como el diseñador y la celebridad interpretaban eh, la aventura de Estados Unidos, el espíritu de Estados Unidos. ¿Y como para qué significaba para ellos más bien Estados Unidos? Yo creo que un color que resaltó muchísimo fue el rojo. Fue una constante. Un vestido que yo recuerdo que a mí me encantó fue el de Carly close No es algo nuevo en ella, pero se veía preciosa. Iba vestida de Carolina Herrera. Es que Carly es como una... Ay, es un ícono. Un ícono que ha marcado historia en el mundo del modelaje. y Se veía muy padre su vestido. Carolina hizo un gran trabajo. Y sí me reflejaba mucho lo que era el espíritu de Estados Unidos. Bach aseguró que este tema iba más a la independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Que es cuando comenzaron los colores nuevos, las siluetas, nuevos eh, diseñadores... Y no iba a una firma en específico, es lo que les digo. Solo tenían que reflejar lo que para ellos es Estados Unidos. Andrew Bolton quería agradecer el apoyo de Vogue y de los Estados Unidos celebrar y reflexionar sobre la moda. Porque Andrew dijo que gracias al apoyo al Custom Institute el mundo de Estados Unidos ha cambiado. Y es lo que él quería reflexionar en esta meta. Pudimos observar muchos diseños dramáticos, deslumbrantes y memorables. Algunos con un corte formal y atemporal. Tal fue el caso del co-anfitrión Timothy Chalmett, quien llevaba un conjunto blanco de Hayden Ackerman. Sencillo, pero estaba súper bonito. Hayden tomó inspiración del choque de culturas de la ciudad y el centro, como él dice de la música y el deporte, en sí la mezcla de energía entre el estilo callejero y la sastrería elegante, él cre quería crear una silueta dinámica y deliberada y la verdad yo siento que lo logró, su traje estaba padrísimo y al principio yo no entendía por qué traía Converse hasta que leí esto y sí me da el, la vibra de estilo callejero con sastrería fina. Timothy accesorizó su vestuario con joyas de Cartier, muy elegantes, muy bonitas. Y el traje lo escogió blanco ya que dice que pues el Met siempre es un caos de la moda. Y él quería dar tranquilidad, esperanza y luz, luz a la red carpet. Qué padrísimo. Aparte de que él innovó con un video donde aparece dentro de una bandera. Y wow, causó un gran impacto en todos. Cuando salió esto estaba el Met Gala y todos como que... ¡Ah! ¿Ya vieron el video de Timothy? ¡No, no lo he visto! ¿Qué está pasando? Muy padrísimo. Él sabe cómo hacerlo y creo que este fue su debut en la moda. Más que en la moda, en el Met. Después continuamos con una mujer preciosa que quiero hablar de su look. Jennifer Hudson. Vestía un custom AC factory dress y zapatillas de Piaget Un vestido rojo con corte de sirena que lo combinó muy bien con sus uñas y su maquillaje. Me gusta mucho cómo se ve su cuerpo. Me gusta mucho que traiga una capa. Ella fue una de las primeras celebridades en el Met Gala. De... no sí, sé, llegó con un porte y una adrenalina que causó, muy bonito Me encanta todo de su look, entonces sí Vamos con Ella Emhoff Ella Emhoff llevaba un traje de Stella McCartney Este fue mi favorito, se lo juro Es que, no sé, es muy chic, pero a la vez es muy callejero me encanta, me encanta que sea un look como un poco juvenil, pero también elegante, pero también algo que usaría para hacer ejercicio. Trae marcada la silueta en la parte de arriba. El pantalón es de una tela como plástica. Y los zapatos se me figuran unos tipo tenis para hacer spinning. Me encanta. Aparte de que su maquillaje se lo veía padrísimo. No es. no es too much, como de es relajado, trae brillitos nada más y un tono nude en los labios. Muy natural ese maquillaje, la verdad. Se ve preciosa. Creo que fue uno de mis looks favoritos. Y es rojo también, les digo. Fue una constante. Cuando piensas en Estados Unidos, piensas en rojo, azul y blanco. Aparte de que siento que es muy juvenil, tengo que decir que este med lo vi con mi mejor amiga y las dos llegamos al acuerdo de que si sí, este era nuestro look favorito. creo que ver algo con alguien que quieres... Y algo que te gusta, es mucho más divertido, porque compartes opiniones y la escuchas y es una joya y atesoras ese momento. Hablemos ahora de look de Ayman Heyman. Una supermodelo preciosa. Me encantó su cabello. Llevaba un afro. Y su vestido sí me representa muchísimo la bandera de Estados Unidos. Era transparente con estrellas y abajo como una cola de sirena. Sus zapatos también brillantes. También. Un poco, vimos mucho plata. Un constante también en los vestidos. Y este también me da un poco de vibra de Cristina Aguilera en su época de ex Tina. Muy padre. Eh, no soy fan de las estrellas, pero se ve muy bonita. Su, su maquillaje le combinaba mucho con el vestido. Llevaba unos tonos plata. Su, no sé, es que creo que cuando llevas ya algo muy pesado abajo... Arriba puede llevar algo ya un poco más sencillo, ¿no? Me encanta. Eh, Vintage Atelier Versace lo hizo nuevamente dándonos una joya, la verdad. Luego viene uno de los más polémicos de toda la noche. Que fue el rapero Little Nas X. Iba con Versace. Y también siento que él hizo su debut en la moda. Fue como Lady Gaga del 2019. Llevaba tres looks. Desde que lo vi, me dio mucha vibra de Versace por los detalles que llevaba en su capa. Me dio también una combinación entre realeza y un poco del papa. Eh, se quita esta capa y sale con un traje robótico bañado en oro. El cual lo hacía ver como Arnold Schwarzenegger. Muy padre. Y luego ya se queda con un bodysuit. Le quitan este traje de robot y se queda con un bodysuit bañado en perlas perdón, en cristales, lo cual es súper emblemático de Versace. Me gustó un buen, aparte de que este fue un traje que ahorita está en la exposición del Museo del Met y es catalogado como uno de los que más recaudó dinero, ¿pueden creer eso? Creo que Lil Nas X vino a hacer su debut y falta mucho para que haga su despedida, pero me encantó. No, están invitando a personas que sí valen la pena, Muchos de nosotros estamos diciendo que, ah, ¿por qué hay influencers? Pero eso ya lo vamos a hablar más tarde. Creo que él es una de las personas que mejor se vistió, que mejor se adaptó. Y lo hizo de una forma icónica, icónica, icónica. Otra de las personas que más impactó esta noche fue Emma Chamberlain. La youtuber ícono Emma Chamberlain. Quien iba vestida con Louis Vuitton, un vestido con tonos metálicos que se tardó más de 290, 290 horas de bordado a mano. Llevaba pedrería, llevaba organza de seda, era un corte en B que en la parte trasera llevaba tirantes y el corte del vestido era simétrico. Se ve muy galáctico, pero a la vez se ve muy bonito. Los tacones sencillos, como les digo, si ya llevas algo... Pues un poco pesado en la parte de arriba. ¿Por qué no poner un poco más sencillo en la parte de abajo? y Que tu look se vea como balanceado. Aparte de que este traje también llevaba cristales de Swarovski. Creo que Vogue hizo una gran elección en ponerla a ella como la entrevistadora de este año. Se vio con muchísima confianza. E inspiró muchísima confianza a las personas que entrevistó. Vi su video y... Qué niña tan, tan linda, tan... Tan humilde y tan inspiradora. Me encanta su estilo. Me encanta ella. Me encantó que la hayan invitado. Y quiero verla en más meds. Luego sigue la supermodelo Kendall Jenner que llevaba Givenchy. Hizo un tributo a Audrey Hepburn en My Fair Lady. Era un vestido transparente con bordado strass igual con tonos metálicos unas joyas preciosas el vestido de Porciera está muy bonito ella está muy bonita es guapísima la niña lleva como un chonguito su gargantilla también Ay, no me encantó este look pero no lo usaría este look también está exhibido en la exposición y fue uno de los más hablados fue uno de los más bonitos sus zapatos, su fondo, sus guantes. También me da un poco de vibra de bailarina de burlesque. Me gustó muchísimo. Creo que Givenchy se lució en este. Aparte de que me encantó verla interactuando con Gigi en la Red Carpet y con su video de Hello, I'm Kendall Jenner and I'm using Givenchy. Padrísimo. Y creo que en este look sí se está usando mucho la. Moda americana, porque Audrey Hepburn es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Por desayuno en Tiffany's, por charada preciosa. Y que esté tomando inspiración de ella creo que es algo súper innovador y súper lindo. O sea, es que su piel se ve muy bonita, se ve radiante. Este look es uno de los más emblemáticos de la noche. Hablando de personas que hicieron tributos, sigue alguien que para mí fue la mejor vestida de la noche y es la cantante Billie Eilish. Le hizo un tributo a Marilyn Monroe. Happy birthday, my dear president. Llevaba un vestido color durazno de Oscar de la Renta. Siento que el diseñador que más se lució en, este, en, este, en esta edición del Met Gala fue Oscar de la Renta. Me encanta cómo se ve su cuerpo. Ella se esfuerza en que... Se esfuerza en demostrar una imagen real, la verdad. Porque es lo mismo que dijo. O sea, ella abraza su cuerpo a tal y como es y no le importa lo que dicen de él. Y eso es algo inspirador y eso es algo motivador. Y sí me da vibra de Marilyn Monroe. Su cabello tan solo lleva como un corte. De cabello corto y rubio. El maquillaje también es Super Marilyn Monroe. Un delineado negro con unos labios como un color coral. Y sus perlas. No, no son perlas. Bueno, sus joyas. Muy bonitas. Trae anillos. Trae una pulserita. Este vestido me encanta. Yo estaba esperando esto porque todos sabemos que Billie Eilish tiene un estilo precioso tiene un estilo grande y aquí no nos demuestra ella también está entre las mejores vestidas o la mejor vestida de la noche y va a ser recordado por muchos más años seguimos con los Bieber um, Hailey lleva un vestido negro de Yves Saint Laurent y le hizo un tributo a Grace Kelly. Era un escote profundo. Y usaba joyas de Tiffany. Mientras que Justin usaba un traje sencillo de Valenciaga. Creo que este traje pues... Sí representa mucho la moda americana. De los presidentes o de cualquier otro hombre americano. Llevaba reloj igual... De... No, la verdad no sé qué marca es este reloj. Pero está muy padrísimo. Los dos se veían muy elegantes. Y muy modernos. Después hay una de mis modelos favoritas. Que es Kaya Gerber. La hija de Cindy Crawford. Este fue su primer Met. Y ella confesó que estaba súper nerviosa. Pero qué bonito. Ella también rindió tributo a una de las grandes actrices de Hollywood. Que es Bianca Jagger. Quien llevaba en 1981 un vestido de Halston Muy parecido al que traía ella esta noche. Usó Oscar de la Renta. Un vestido strapless. Negro. Con un encaje en la parte de arriba. Y una falda amplia. Se veía. Muy. muy En confianza. Sabe modelar. Y ella lo que nos quería demostrar. Es que la fuerza femenina. Ella recalcó mucho. La fuerza femenina. Porque Bianca Jagger. Es un icono de fuerza femenina. Entonces. Rindió un homenaje precioso. Y. Se sí, muy bonita, su cabello es como, me da un tipo de los ochentas <ríe> y un maquillaje que es súper, súper natural y se Re recalca su belleza, luce su belleza natural más bien. Y llevaba unas uñas naturales, esta niña lo hace muy bien, la amo. Hablemos ahora del look de Gigi Hadid, ella usó Prada, fue uno de mis looks favoritos igual. Me da mucho vibra de Jessica Rabbit. Pero ella dice que quería hacerle un tributo a Rita Hayward. En el Met del 1946. Trae una silueta tubular. Un vestido color satinado Y unos guantes de látex negros. Una coleta con cabello pelirrojo. Es la primera vez que vemos a Gigi Hadid con cabello pelirrojo y lo luce genial. Y unos estiletos de glitter. Sí me da... Vibra de mujer americana. Siento que alguna primera dama lo pudo haber usado muy bien. Me encantó. Y sí, sí está dando mmm, moda americana. Les digo, es como lo quisieron interpretar. Y ella lo interpretó mediante Rita Hayward. Padrísimo. Después hay sí, una de las modelos más bonitas que yo he visto en mi vida. Que es Anok Jai. Ella llevaba llevaba Oscar de la Renta y joyería de Anna Curry. Qué bonita, qué bonita se veía, un vestido que demostraba una galaxia preciosa. Lo que ella quería empoderar era la magia de la mujer negra en Estados Unidos. Llevaba una boa, unos guantes de seda negros y un look de cabello corto. Muy bonita la verdad la niña y me encanta su, su propósito de este traje, no empoderar a la mujer negra, empoderar a las personas afroamericanas y el Black Lives Matter. Y en sí me encanta que toque este tema del Black Lives Matter, que es el movimiento americano. Un gran, gran, gran emblema. Se lo juro, muy bonita No Jai. Luego sigue un, uno muy controversial, que es el de Zoic Rabbits. Muchos la estuvieron criticando porque parecía que iba desnuda, que no traía nada abajo, etc, etc, pero... Y se ponen a No. Era una malla metálica transparente de Yves Saint Laurent. Que lo que quería demostrar es que. la O sea ella quería empoderar a la mujer. Y creo que lo logró la verdad. Una mujer no se define por lo que trae puesto. Se define por quién es ella. Es lo que Zoe Kravitz dijo. Y es lo que Zoe Kravitz quiso demostrar. cuál cual es un mensaje súper bonito. Y el traje la verdad está súper padre. Es una malla metálica como les comento. Trae el pelo recogido. No se le pueden ver. No, no puedo observarle joyas. Pero creo que ella no necesita más. Porque el traje nos está contando una historia en sí. Lo hizo muy bien. Pero no es lo mejor que he visto en ella. Pero lo hizo muy bien. Luego sigue Amanda Gorman. Vestida por Vera Wong. Muy bonito su accesorio que traía en la cabeza como unas plantas griegas. <ríe> una trenza y un vestido azul que traía como una malla <ríe> en la parte de abajo. Unos zapatos súper sencillos. Está muy padre, pero siento que es muy exagerado. Es azul. Lo cual les digo que también es otro color emblemático de Estados Unidos. No sé, es que hay algo de este traje que no me gusta al 100. Amanda Gorman es un ícono de Estados Unidos desde hace un par de años. Y lo está haciendo muy bien, la verdad. Solo que no me gusta tampoco su maquillaje. Siento que ya lleva mucho brillo. Y es lo que les digo, como que siento que más es exagerar y menos es mejor. No, no soy fan de este traje, sin embargo se, todos se ven bien, pero no soy fan de este traje. Lo rescatable son los zapatos, que se ven sencillos, se ven muy bonitos. Me gustan mucho sus zapatos. No sé si también son de Vera Wang, pero combina muy bien con su vestido. Solo que sí, no, no, no me gusta su vestido. Trae mucho brillo y aparte a ella le pusieron mucho brillo en su cara. Bonita la niña, bonita, está muy bonita, pero no me gusta su vestido. Luego sí, una actriz que traía una actitud de diva. La ganadora del Oscar, Isabel Hilpert. Llevaba un Balenciaga rojo con corte de sirena. Siento que esto sí representa Super Estados Unidos y la moda americana. Tan solo es rojo. Es aterciopelado. O sea, me está dando. Amor a la patria. Y una actitud que traía como de, aquí yo vengo a lucirme. Aquí yo vengo a ser feliz. Me encantó su traje. Trae una manicura, manicure negro con un peinado pelirrojo, cabello pelirrojo, corto. Muy bonito. Balenciaga también nos mostró diferentes looks. Algunos mejores que otros, pero este sin embargo, o sea, este sin duda es uno de los mejores que Valenciaga mostró esta noche. Vámonos con la modelo Ayman, que cuando la vi, esto gritaba Rey León. Y sentí que era de eso, pero nada que ver. Ayman llevaba Dolce Gabbana en colaboración con Harris Reed. Era una silueta muy dramática, como con plumas dorada y lo que ellos querían demostrar era el ballroom culture o drag ball, que es el baile de drag queens en la época de oro. Si ustedes se ponen a buscar imágenes sobre eso, se parece muchísimo a look de aymen Está padrísimo. Me encanta cómo lo accesorizaron y me encanta el smokey eye que trae. O sea, esto me grita libertad además no poder. Me... Es icónico. Aparte de que las drag queens son parte de la cultura estadounidense. Y es la única... De las únicas personas que sí demostraron lo que en realidad es ser queer. Y lo hizo muy bien. Muy bien, Dolce. Vámonos con Macy William. Ella se veía como una princesa de la oscuridad. Se inspiró en la película de Matrix. Y llevaba un vestido de y Shelby. Y zapatos de Nuttalator. También siento que es un poco Blackstone. Pero es que se ve como una princesa Darks. Muy padre. Eh, su maquillaje también súper dramático. Le borraron sus cejas. Y le hicieron un cat eye. Con unas sombras. Color verde. Y un precioso, precioso moño. En su cabello. Brillante. Mi padre. Luego sigue Dan Levi. Dan Levi. Él también nos mostró un look queer. Como la combinación entre hombres. Combinación. No, el romance entre hombres. Unas botas padrísimas. Él llevaba Louis. Creo que se pronuncia así la marca. Louis. Unas mangas preciosas. También esto me da un poco de vibras del 2019 en Camp. Pero también, o sea, es modo americano porque nos está mostrando lo queer que es América. Make America queer again. Luego sigue mi queridísimo Troy Sivan. Él llevaba Alto by Joseph Alsura. Y se veía como una supermodelo de los 90. Llevaba un vestido negro también. Nos está mostrando queer. Padrísimo. Él quería destacar. Justamente eso, lo queer. Y es sencillo, pero me está demostrando mucho. Les digo, supermodelos los noventas con unas plataformas preciosas negras. Look monocromático que se ve padrísimo. Entre menos, mejor. Vámonos con Cara Delevingne, que llevaba un mensaje en su vestimenta. Iba como inspirada en Share. La sentí un poco inspirada en Share. Llevaba Dior. Muy sencillo. Pero es moda americana. No sé. Me gusta mucho. Y lleva un mensaje muy poderoso. Que es peg de patriarchy. Que es lo que ella quiere hacer. Y está muy padre. Ya Sahiri llevó Dior también. Ella hizo un tributo a Josephine Baker. Y lo que ella quería demostrar era empoderar a los artistas renegados negros. mí me está dando un poco de princesa de Arabia. Princesa yasmin Creo que ella, ella es muy bonita también. <risa> ella también fue uno de mis looks favoritos. Su maquillaje combina perfectamente con su vestido. Es como un poco... Con encaje, trae unos guantes que combinan muy bien con su vestido color nude. Y una capa de seda. Jersey se ve muy bien con todo lo que se ponga. Y aquí en esta noche se lució. Continuamos con otra persona que también llevaba un mensaje activista. La señorita Alexandra Ocasio de Brother Levi's. No, Brother Bellies, perdón. Era un vestido blanco en corte de sirena y en la parte de atrás decía Tax the Rich. Padrísimo. Su maquillaje está sencillo, pero se ve bonita. Se ve muy bonita. Otra persona que llamó mucho la atención en esta noche fue Elisa González, quien me da un guiño a María Félix. Yo creo que es como un spoiler de lo que nos espera para la película donde ella va a ser María Félix. No soy fan de Isa González, pero se veía guapísima. También en un vestido color rojo. Muy sexy, muy atrevido. Su cabello se ve... ¡Ay, oh, Dios santo! Se ve muy guapa. Lo único que sí no me gustó fue su maquillaje. O sea, su maquillaje... No, sus labios. Siento que ya es mucho un vestido rojo con un labial rojo. Sería mejor como un labial nude o un labial un poco más claro que un rojo. No se ve mal, no se ve mal. Pero eso es mi opinión, es mi punto de vista. Alguien que también llevó rojo y se veía on fire era Megan Fox. Megan Fox. Wow, Megan Fox usaba Peter Dundas con unos aretes colgantes. También lleva un labial rojo. No soy fan de esto, se lo aseguro. Que lleven ropa roja y que también maquillaje rojo. No se ve mal, pero no me gusta. No me gusta, se ve muy cargado y el look, siento. Ella llevaba unas aperturas en la parte de la cintura y en la parte del pecho. Se ve atrevido, pero sexy y elegante. El vestido es de manga larga. Eh, trae la pierna abierta. Y una cola. Así es. <risa> el vestido es largo de atrás. A eso me refiero. Unos tacones bellísimos. Rojos también. Y manicura roja. Eso sí se me hace precioso. Precioso. Joyería padrísima. Luego, por primera vez pudimos ver a Elliot Page. En una alfombra roja. Él estaba usando Balenciaga Y creo que el mensaje que quería lanzar fue precioso. Muchos de nosotros lo vimos como súper sencillo. Bueno, sus tenis están padrísimos, pero está sencillo. Él lo que quería lanzar era el mensaje de Oscar Wilde. Eh, por eso traía una un clavel verde en la solapa de su traje. Ya que él usó el mismo un clavel verde con sus amigos en el abanico de Lady Winner. Oscar Wilde era homosexual y lo arrestaron por eso. Entonces a sus amigos les dijo que usaran un clavel verde para poder defender su causa y identificarse como miembros del abanico de Winnemore. Una obra que él interpretó. Después quiero hablar de una modelo que me trae loca, que es a Dudes Akesh, que llevaba Michael Kors. Parece que va a dar un concierto, se ve bellísima, tiene una cara Preciosa esta modelo. Ella lleva un vesti una vestimenta blanca. Es como un traje blanco, trae un top strapless, pantalón blanco y un saquito blanco. Sencillo pero padre. Moda americana. Una mujer como de negocios me está dando unos zapatos. Es que siento que todas las chicas llevaron este tipo de zapatos que es como abierto, como tipo huarache, pero sencillos. Se ven bellísimos. Y sus joyas. Sus joyas se destacan en el look. Combina muy bien con su top. Que trae, trae como detalles en plata. Padrísimo, padrísimo. Se ve muy bonita. Luego vamos a hablar de un look. Que fue el más controversial de la noche. Que tengo un amor odio con él. Y es Kim Kardashian. Primero que nada quiero aplaudir su nivel de conocimiento, su nivel de inteligencia oigan ella sabe cómo usar la marca del poder personal, cómo es posible que todos supiéramos que era Kim Kardashian conocemos su silueta conocemos su estilo wow, qué mujer tan tan poderosa usaba Balenciaga parece un dementor lleva una coleta larguísima que le cubre todo el cuerpo o sea, abarca desde su cabeza hasta el suelo. Le costó un ojo de la cara. Bueno, para mí. Esta coleta. Pero quiero hablar sobre la marca del poder personal. O sea, ella dijo en entrevistas que no necesitaba un traje que demostrara la moda americana. Porque ella ya es un icono americano. Y eso es cierto. O sea, pensamos en Kim Kardashian. Y ya es parte de la cultura pop americana. Y mundial. Está padrísimo este look. Me encantan los botines. Quiero destacar los botines. Porque me dan una vibra de bruja. Pero de bruja fashionista. Padrísimo. Fue uno de los looks que más quiero... Que más destaco. Que más... Emblemático. Que más icónico. Precioso. Siento que no podía ver nada. Pero... Tiene una gran historia y un gran propósito este look. Y ya por último viene la reina Rihanna. Ella llegó con su novio Aza Proki. También usando valenciaga. Lo que ella quería hacer era jugar con volúmenes. Por eso parecía que traía una colcha. Pero me encantan sus joyas y me encanta su maquillaje. Se ve como una reina darks. Creí que no iba a ir. Eh, o sea, es un amor-odio que le tengo a este look. Me gustó más el del After Party. Muy padre. Muy padre, pero parece colcha. Colcha Fashion. <ríe> Me encanta su joyería. Y trae como un gorrito. También muy... Es como cuando quieres ir Fashion a la escuela, pero está haciendo frío. Pero Rihanna, con cualquier cosa que se ponga, lo hace de una manera espectacular. Y se ve preciosa. También pudimos observar muchos colores rosas, como es el caso de Nicolán Peltz o de Kate Hudson. Esto siento más por Barbie, me dio mucha vibra de Barbie que es una muñeca que forma parte de la cultura americana, que forma parte de la moda americana porque marcó una etapa y ha sido generacional. Entonces, me gustaría seguir hablando de este tema, pero se nos está acabando el tiempo. El Met es una noche que sirve para romper estereotipos, para definir tu nuevo estilo y para sentirte tú mismo. Puedes hacer tu show, puedes sentirte libre, puedes usar lo que quieras sin que nadie te juzgue. Me encanta que sea una, un evento benéfico que apoya a algo padrísimo que es la moda americana que es la moda, el Custom Institute y que apoya al Museo del Met icónico y emblemático de Nueva York no olvides compartirme en mis redes sociales cuál fue tu look favorito, cuál fue el que menos te gustó, qué diseñador crees que se llevó la noche a qué celebridades extrañaste yo sigo llorando porque no estuvo Lady Gaga ni Bella Hadid ni Zendaya, ni Harry Styles, ni Kylie Jenner. Entiendo que a veces es por trabajo o incluso porque la misma pandemia sigue. Independientemente del MET, creo que lo están haciendo gigante. Están dando su máximo esfuerzo. Y espero verlos en el 2022. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa. Les mando muchos besos. Nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta la próxima. Oh, Esto fue Las Crónicas de Gigi con Regina Ferreira. Síguela en GigiSuperGlam.